0: Hej och välkommen till Bästerbotten podden med mig Johan Holmgren och idag så har jag här Jenny Torgren som är representant för Liberalerna i Norsjö och vi ska tillsammans gå igenom det här partiprogrammet där jag ska ställa frågor och förhoppningsvis få, få svar från, från Jenny på vad Liberalerna i Norsjö vill men då börjar jag med att säga hej och välkommen Jenny Torgren. vill du berätta vem du är?
1: Ja, min är då, som sagt, är födda och uppvuxen i Fortress utanför Maro. Men har bott i Norsjö kommun i snart 16 år. Jobbar till i som hemkunskapslärare och driv tillsammans med min man en däck och bilverkstad.
0: Okej, okay, intressant. Vem eller vad är vad är lokaldemokrati och kommunaldemokrati? För
1: ja, men det är väl att man vill verka för kommunens bästa och att man gör det tillsammans med andra partier. För demokratin är ju eh, i grund och botten vad invånarna vill. De är ju de som lägger eh, rösterna i höstens var och bestämmer vilket parti den anser vara mest lämpat att styra.
0: Ja, då är det så här att den här podden kommer att vara så att jag går igenom det här partikurna-programmet och frågar en del frågor och ber dig att utveckla. Då börjar vi med frågorna som rör skolan och då undrar jag, här skriver ni att barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer och problematik ska få det stöd jag har rätt till enligt lag och då undrar jag är det så att de inte får det stöd som de har rätt till enligt lag idag här i, i Norge? Mm.
1: Jag skulle säga att till övervägande del är det så att de inte får det stöd de har rätt till enligt lag. Eh, vi, eller Jag har själv en sån som är hemma sitter diagnostiserad med dyslexi. Eh, vi står i kö eh, för att komma fram till BUP för eventuellt utreda om man har ADHD. Och oftast är det så att för att du ska få hjälp så ska du ha en diagnos.
0: Och för att få en diagnos så behöver man få en utredning då? Eller?
1: Precis. Då är skolan först någonting som heter en pedagogisk kartläggning. så alltså de tar reda på vad som är barnets styrkor och svagheter. De försöker komma fram till vad problemet är. Om det är själva studiemiljön eller om det är kamraterna eller skolmiljön i allmänhet och så sen eh, skickas det då in till. Eh, till eh, skolsyster, alltså skolhälsovården. Eh, tack! Eh, skolhälsovården som i sin tur skickar en utredning till BUP. Eh, och idag är det så att köen till BUP är otroligt lång, så då hamnar man i, vad ska man säga, en sluss. Alltså du är uppringd av en person som ställer frågor ungefär en timme vad det handlar alltså om allt. Hur familjen har det, hur barnet har det, om man äter, om man sover och så vidare. Eh, så processen för att komma fram till BUP för att få en diagnos är otroligt lång.
0: Okej, okay, jag förstår. Men, för ni skriver också att barn med problematisk skolfrånvaro ska få det stöd och den utbildning de har rätt, enligt lag, eller rätt till enligt lag. Mm. Men vad, vad är det som ni Liberalerna vill förändra här i Norge Och om det är så att kommunen bryter mot lagen, vad har ni tänkt göra åt det?
1: Eh, alltså egentligen, kommunen bryter ju inte mot lagen så. Utan det är ju så lagen ser ut att om ett barn inte kommer till skolan så gör skolan en orosamäla till oss och så gör en utredning för att se vad det beror på. Eh, det vi skulle vilja är ju att eh, då det blir så att ett barn har hög frånvaro från skolan oavsett om man är giltig eller ogiltig, att eh, här finns en person som, eh, ja man blir kontaktperson för familjen, liksom okej okay, nu har vi möte där för det är väldigt mycket papper, väldigt mycket möten och så, och så just att det sätts in en resurs. Eh, en person direkt som okej, okay, du kommer inte till skolan ja men då kommer skolan hem till dig för att om ett barn inte kommer på skolan så är det oftast någonting som är fel det är ett tecken på att någonting inte står rätt till sen om det är hemmiljön eller skolmiljön ska man ju självklart utreda men medan den här utredningen pågår och barnet är hemma så får de oftast inte tillgång till undervisningen
0: så det är där ni liberaler vill göra, se en förändring i Norrsjö
1: Ja, precis. Att det finns en stödperson till alla elever som har ett behov av det. Och då behövs det mer pengar
0: till skolan. Ja. Då går vi vidare till företagande. Ni vill införa en beslutsgaranti kring handläggningstider för myndighetsbeslut. Hur har ni tänkt att göra det här? Och hur ska man kunna kontrollera efterlevnaden och kommer då någon
1: eh, ja, men idag kan man se att om man till exempel söker om ett tillstånd eller bygglov eller något så finns det ju ingen, eh, ingen. Ingen Alltså om man tar sjukvården till exempel där är det ju sagt att du ska ha fått en kontakt inom tre månader. Inom eh, myndigheterna när det gäller finns ingen sån tid. Och om man då är ett företagande i inlandet så kan det liksom vara A och O för företagets överlevnad om man får myndighetsbeslutet i en rimlig tid eller inte.
0: Men finns det inte redan den typen av, uh, av regler inom förvaltningslagen?
1: Som jag har förstått det så gör det inte det. Men jag kan ha fel.
0: Okej. Okay. Men vad exakt ska ni. Vad exakt är ni vill förändra för att det här handläggningstiden för myndighetsbeslut ska gå snabbare?
1: Ja, men det är att det ska finnas en garanti till att du ska få ett svar, låt säga. från det att du skickar in ansökan till att du har ett beslut att det ska vara max två månader.
0: Men att ni inför en sån garanti, ser du också att det finns möjlighet att, att genomföra det också, att de där två månaderna kommer att hållas? Finns det resurser? Finns det kunskap?
1: Ja det är ju någonting man måste kolla på också för Norskomara har ju till exempel bygg och miljö tillsammans. Så då måste man ju göra en, eh, tar man ett sånt här beslut så måste man ju också göra en översyn över organisation och kolla, gör till exempel människorna, människorna som jobbar där det är de faktiskt är anställd för att göra eller gör de någonting annat.
0: Och om ni inför en sån här garanti på låt säga två månader om kommunerna inte håller det, hur, vilken typ av sanktion vill ni införa?
1: Det var en väldigt bra fråga. Som jag tyvärr inte har något svar på just här och nu.
0: Okej. Okay. Då ska vi gå vidare till en fråga som gäller eh, bo och leva i Norge. Mm. Ni vill stötta de lokala föreningarna. Ja. Hur... Vad skiljer sig i Liberalerna? Vad är det ni i Liberalerna vill göra här i Norsjö?
1: Vi vill öka bidragen till de lokala föreningarna. För att de är väldigt avgörande för invånarnas sociala hälsa. Alltså vi har ju bland ungdomarna har vi volleybollklubben, hockeyklubben, fotbollsklubbar, simklubben. Bland oss som är äldre så finns det ju Ja, men det har ju ABF, vuxenskolan det är olika byföreningar som håller igång byarna som finns här eh. och utan dem så tror vi att bygden sakta men säkert kommer att dö ut så vi vill öka bidragen till föreningen
0: ja. och jag ser att ni vill se statlig service tillgänglig i hela länet och i det här perspektivet blir det då hela Mm. och då vad kan norsk kommun göra för att få mer statlig eh, service i, i kommunen och vad, har du några exempel och hur och vilka typer av vilken typ av service vill ni prioritera?
1: Eh, ja men vi hade ju till exempel tidigare hade vi ju arbetsförmedlingen här de finns ju inte kvar eh, då jag växte upp så så om man ska ha någonting med försäkringskassan att göra. Då fick det ett personligt möte. Du satt som vi gör ansiktet mot ansikte och pratade med den personen. Idag är det oftast digitalt, eller så får du prata med någon människa som inte har någon aning alls om din historia eller något. Eh, och det står ju faktiskt i, eh, tror jag, i grundlagen att det ska finnas statlig service tillgänglig i hela.
0: Ja det är mycket möjligt att göra men det som är frågan är ju att statlig service kan ju vara väldigt mycket och på väldigt många olika vis och vad tror ni att ni liberalerna i Norsjö och Norsjö kommun kan göra för att för att ha den dialogen med statliga myndigheter att prioritera en glesbygdskommun som Norsjö är
1: Ja, det är ju också en väldigt bra fråga, för kruxet blir ju då man är en liten kommun. Att det inte är så jättemånga som är intresserade av att komma hit. Eh, men man kan ju också se att, eh, ja, men till exempel i Lycksele så var det ju... Eh, och nu tappar jag namnet på det. Eh, men en A-kassa valde att flytta ut sin verksamhet till Lycksele från Stockholm. Och jag tänker att det finns ju... Eh, Ja, men andra myndigheter som också kan flytta ut hit. Eh, jag vet inte riktigt hur jag ska svara.
0: Nej, men det, jag förstår problematiken. Och det tror jag att även lyssnarna förstår. Och här är det väl så att det är många små kommuner som gärna vill ha att statliga myndigheter etablera sig på just, i just den kommunen. Och då gäller det att... Då vill jag egentligen veta vad... Varför man ska etablera sig just i Norge.
1: Ja, men jag tänkte förut så var det ju så. Då hade vi ju kontor här, som jag sa. Men det ska ju också gå och göra så att de som är stationerade i släfte åker hit en dag i veckan och boka in personliga möten med personer så att de. Ja, man kan prata med dem så. För det blir, ju, det blir ju negativa ringar på vattnet. För att de vill säga att de som är långtidsarbetslösa har ju oftast kontakt med flera olika myndigheter. Då bor det väl yppligt att det fanns en person här som kunde hjälpa dem i kontakt med arbetsmedlingen, Oftast i och ja, Till exempel SFI om man kom från annat land. Så att istället för att man ska behöva hålla på med flera olika myndigheter. Att det finns någon form av statlig service som är de behjälpliga i eh, Sökandet och bli en del av samhället. För alla som står utanför arbetsmarknaden eh, bidrar ju också till ökade kostnader. Alltså de bidrar ju inte till välfärden på samma sätt. Och även om det blir en ökad kostnad för staten att se till att det finns service på orterna. Så tror jag att i förlängningen så skulle det bli en besparing om man ser till kronorna.
0: Nu ska vi gå över till vård och omsorg och här har ni skrivit att eller, ni säger att ni vill öka bemanningen inom vård och omsorg. Hur ska ni gå tillväga?
1: Eh, ja, men ett, ett sätt som vi ser att idag är ofta så att utbilda vårdpersonal utför andra arbetsuppgifter. Till exempel städa, tvätta, jag vet inte, laga mat kanske. Det är ju sånt som f- Människor som inte är utbildade undersköterskor eller sjuksköterskor skulle kunna göra. Och bara genom att göra det så ökar man ju antalet eh, utbildad vårdpersonal.
0: Sen att det finns en potentiell eh, att det finns så många som söker den, de jobben här, har vi den arbetskraften som bor här i kommunen.
1: Nej. Nej, man ser ju att antalet äldre kommer att öka medans eh, vi arbetsförålder inte kommer att öka på samma sätt. Så att det kommer ju att behövas fler inom vårdyrket. Och då tänker jag att om man ger dem som faktiskt har utbildat sig till vårdyrket de arbetsuppgifterna och eh, mandat att göra det så hoppas jag och tror att det ska bli fler som vill jobba inom det yrket.
0: Har ni något lokalt förslag på hur vi ska få just fler att jobba inom vård och omsorg här i norr?
1: Alltså det jag har fått till med då man pratar med dem som jobbar inom vården är att eh, ja men det har med schemaplanering att göra. Eh, arbetstider, att det är mycket delade tider. Eh, att jag har hört att de som till exempel har 75% procent, inte får jobba fyra dagar och så var ledig den femte utan att de istället får gå på timmar då. Eh.
0: För ni skriver också att ni vill öka delaktigheten för personalen vid planering och schemanläggning. Mm. Och då undrar jag hur det ska gå till, men också för mig låter det som att politiken då vill styra någonting som borde ligga på förvaltningsnivå. Mm. Vad, vill, vad är det som politiken vill komma med för förändringar mot vad som gäller idag?
1: Det vi vill komma fram till är att det är ju de som är på golvet, om man så säger. Eller fotfarket, vilket du vill. De som är i verksamheten som faktiskt vet när bemanningen bör vara som störst. När man kanske kan dra ner på en. Och så sen att det ska bli en delaktighet. Att man... Eh, Ja men för att och, ja men bara att, ja men jag kan jobba lite extra den här perioden för att någonting. Utan det är ju ja mer för att öka delaktigheten att man ska känna att ens röst faktiskt har någon betydelse. Och då kanske lusten till att gå till jobbet öka.
0: Men vad exakt är det ni som politiker ska göra och fatta för beslut eller genomföra förändringar för att för att det här ska slå igenom.
1: Ja, för det första så måste vi ju få tillräckligt med röster i nästa val. För vi är ju ett litet parti som är opposition. Så vi kan ju komma med förslag. Men vi har ju inte mandat att genomföra dem. Utan då behöver vi ju ha eh, majoritetens röster bakom oss också.
0: Men vad är Liberalernas förslag på just det här området?
1: Liberalernas förslag är att man ska... Eh, Flytta så mycket som möjligt från chefsnivå till människorna som faktiskt är på golvet. Och låta dem ta fler beslut om verksamheten. För de är mest lämpade och de har störst erfarenhet av vad som funkar och inte funkar i det dagliga arbetet.
0: Okej. Ni, ni skriver att ni vill genomlysa den kommunala organisationen för att hitta nya sätt att utföra uppdragen då vill jag höra exempel på vad det är ni vill förändra. Och vad det är för uppdrag som ni ser idag inte är så bra som ni skulle vilja se dem.
1: Eh, idag så har man ju varit att ta bort ansvaret. Utan att det eh, är det är vi politiker som tar besluten, det är personalen som ska genomföra, men det är fortfarande vi politiker som är ansvariga.
0: Men ni skriver att ni vill hitta nya sätt att utföra uppdragen. Har du något exempel på lokalt här i, i som där ni vill se en förändring?
1: Ja, men vi kan ju till exempel ta vård och omsorg som har gått back flera miljoner, flera år i rad. Och de gånger vi ställer frågan om vad det beror på så får vi inget svar eller svävande svar. Eh, och det vi tycker att man, där måste man ju grotta ner sig och se vad det beror på. Vad är det som gör att vår omsorg hela tiden går back år efter år. Beror det på att eh, människorna gör det de ska eller det de inte ska göra beror det på att budgetramen är för liten. Eh, eller beror det på att man inte har eh, att man inte följer sin budget? frågan är otroligt många men svaren är desto färre.
0: Ja för ni skriver att ni vill ha en långsiktigt hållbar kommunal ekonomi. Men vad är en liberal hållbar kommunal ekonomi?
1: Ja men det är ju för det första att man ska ha tillräckligt med pengar för att eh, betala de rullande kostnaderna. Man ska ha en buffert för vi vill ju till exempel bygga ett nytt badhus. Och då behöver man ha pengar till det. Eh, vi har ofta sett att då det ska investeras i någonting så får vi först en, en äskning som heter ett önskemål med en viss summa pengar. Och när man har beviljat den, och det går ett tag om ja, då kommer. Ytterligare äskningar. Alltså då vill man ha ännu mer pengar. För att man har missat någon kostnad. Eller glömt någon kostnad. Eh, och det går inte att driva. En ekonomisk hållbarhet. På det viset. Eh, och så måste, tycker vi att man måste tänka långsiktigt. Alltså inte bara vad som. Funkar för de här kommande fyra åren. Utan man måste se det i ett ännu längre perspektiv. För då de, Som jag tidigare sa. Så kommer ju. Är ju prognosen att andelen äldre människor kommer att öka. Ja men då måste man ju ha en plan för det.
0: Ja, ni säger att ni vill gynna det privata skogsbruket. Mm. Vad har Liberalerna för förslag där?
1: Nej men det är väl att jag som privat skogsägare ska få bruka min skog på det sätt som jag Tycker mest lämpat.
0: Är det något särskilt exempel som du ser idag som du skulle vilja ha, som ni vill ha en förändring kring?
1: Mm, inte som jag kan komma på rakar. Ingenting som jag har sett här, men det är ju någonstans, eh, någon annanstans där eh, staten har gått in och vill eh, ta över en skog och där de privata märkeägarna inte har någonting att säga till dem egentligen. Men jag ska välja att och säga att den här frågan är jag inte så insatt i.
0: Jag kommer att ha några frågor som jag ställer till, till alla, som, alla som gästar den här podden. Mm. Av er politiker. Och då är det bland att vad är ideologi i kommunpolitiken? När det gäller vad, vad kan man se vad är det som är just liberal kommunpolitik i Norskjö? Som skiljer just ert parti från andra partier?
1: Nej. Ja, som skiljer vårt parti från andra partier. För det första så har ju vi ingen betald ombudsman. Utan vi är alla eh, ja, mänliga med medborgare som har ett annat jobb vid sidan om. Vi är ju med för att vi vill vara med och påverka. Eh, antingen genom att ställa jobbiga frågor. Eller genom att ta över och leda nors in i framtiden. Eh.
0: Men att ni vill påverka, det tror jag faktiskt att även dina kollegor i kommunalmyndigheten skulle mm. säga att man är, man är i politiken för att man vill förändra och påverka.
1: Mm.
0: Vad, är, vad är liberal kommunalpolitik för dig?
1: Ja, men det är väl helt enkelt att man ska få vara den man vill, man ska få bo vad man vill, älska vad man vill, leva det liv man vill, så länge man inte Påverka någon annan negativt. Och sen om jag är i norska kommun. Så då blir jag ju jätteglad. För vi vill det. Vi har det ju bra här.
0: En sak som, som många mindre kommuner. Och framförallt gresbygdskommuner har gemensamt. Det är att det är svårt att rekrytera. Att alla partier har svårt att rekrytera nya medlemmar. Och få personer att ta förtroendeuppdrag. Vad ser du? ni i ditt parti och generellt vad, vad kommunerna och vad, vad samhället kan göra för att få fler att engageras i kommunpolitik?
1: Jag tror för det första så finns det oftast ett grepp, alltså ett vi och ett dem. Vi vanliga medborgare och de politikerna. Jag tror att gemene man har svårt att säga att saker och ting hänger ihop det vi som politiker bestämmer självklart påverkar dem, men att de också har en chans att påverka och göra sin röst hörd. Och sen skulle jag önska att fler våga prova på. Alltså att om vi annonserar att vi ska ha ett möte, att man faktiskt kom dit och checka läget. Se vad vi gör. Och så sen vara med och diskutera.
0: Jag ser att det är gemensamt för alla partier att, att ni vill att befolkningsmängden i Norsjö ska öka och att vi gärna vill öka inflyttningen. Vad är liberalernas förslag på hur vi ska få fler, eller hur ni ska få fler att välja att bosätta sig i Och
1: oh, Det är också en väldigt bra fråga, en komplext fråga kan jag tänka mig. Eh, det är många som har bux upp här som har flyttat ifrån. De kan man försöka få flytta tillbaka. Eh, Northvolt är Skellefteå. Drar ju väldigt mycket folk. Det är många som börjar jobba där. De kanske har med sig någon fru eller sambo. Som söker jobb. Som skulle kunna jobba här. Eh, det behövs ju. Många av företagarna. Säger att de saknar kompetens. Man kanske skulle. Eh, Anlita någon konsult eller något. Som hjälper till att leta reda på den kompetensen. Eh, sen tänker jag att man kan dra nytta av och fördela vår vackra natur. Lugnet. Att huspriserna är inte är så dyra om man jämför med andra ställen. Att det är lugnt och tryggt. Att vi ändå har hyfsat nära till allt. Ta en timme till stan.
0: Skellefteå. För jag noterar att det finns... På på den öppna arbetsmarknaden, alltså på på Arbetsförmedlingens hemsida så finns det många jobb i Norsjö som är lediga. Och många kommer ut, många annonser ligger ute länge och kanske tas ner och kommer ut igen. Så det verkar ju vara ett problem för företag och för myndigheter här att rekrytera. Vad... Har, har Liberalen något fler förslag på liksom hur ni ska nå ut?
1: Alltså där tänker jag att för oftast jobben som jag ser som kommer ut egentligen inom vården eller på skolan eller en sjuksköterska eller tandsköterska eller så. Eh, där tänker jag att man kanske eller från kommunens sida skulle behöva åka ut till eh, de olika företagen och fråga exakt vad det är för kompetens de efterfrågar. Och så sen åka till den orta till exempel den utbildningen finns och säga att vi har behov av era kompetenser då ni har gått ut än är välkomna att komma till oss och jobba. För att oftast på när sån här liten norr är också eh, inte alls säkert att jobben annonseras ut utan att man går på person, alltså att Om jag är på en industri eller något då får jag frågan. Känner du någon som skulle kunna passa här? Och så får man jobb på på personlig basis om du förstår vad jag menar.
0: Absolut. Då då vill jag gärna att du avslutar med att berätta vad det är som du tycker är bäst med att bo och arbeta i
1: ja För mig personligen är det lugnet. Det är luften. Jag tycker att det är en otroligt frisk och härlig luft. Det är människorna som bor här. Och så sen är det rent praktiskt också. Jag, kan, jag behöver inte ta bilen till jobbet. Jag har tio minuter till jobbet. Mina barn har ja, tio minuter till skolan eftersom jag jobbar på skolan. Nej men det är nära till allting och allt man behöver för vardagen finns här. Men för mig personligen så är det lugnt.
0: Tack så mycket Jenny Torgren och jag ska avsluta med att, att tacka Norsjö bibliotek och personalen på biblioteket för det här vi sitter och spelar in och vi har även fått låna utrustning härifrån biblioteket så det är ett stort tack till Norsjö bibliotek och då säger jag hej då för den här gången.